0: A blockchain percek mai adásában, de vendégünk Vitéz Miklós ügyvezető alapító a Code Cluster-től. Bátorfi Botondal képviseljük ma is, amit kell a blockchain percek keretein belül, de jön
1: megígérjük szent, letesszük a fogadalmat, hogy jövő héte már kajundan is velünk lesz. Így van, nem szeretném távol tartani a hallgatóktól. Viszont Niklósnak nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Amikor a honlapotokat böngésztem, azt vettem észre, hogy igazából nagyon sokrétű a tevékenységetek, blockchain fejlesztés, NFT-k, metaverzum a web három világában. Úgyhogy nagyon izgalmas szerintem, hogy ennyi területet lefed igazából a cégetek. De szerintem kezdésként érdemes lehet azzal indítani, hogy Rengeteget halljuk itt a web három kifejezést, a metaverzumot, szerintem sokan fel is cserélik egymással, vagy esetleg szinonímaként tekintenek rájuk. Mi az igazság ezzel szemben, hogy lehetne definiálni ezt a két fogalmat? Mert Mindenképpen köszönöm a meghívást, és
0: üdvözlöm a kedves hallgatókat. Először is a Web3 mint technológia az egy teljesen elkülön rétegben van most informatika értelemben a Metaversumtól. A Web3 az egy hálózati technológia, a metaverzum pedig egy megjelenítési technológia. Ez azt is magával vonza, hogy vannak olyan projektek, amik nem Web3-ra épülnek, de Metaversum projektek, és vannak olyan Web3-projektek, amik nem Metaversumot igényelnek. Ugye klasszikusan úgy lehet elválasztani, hogy mindig van egy infrastruktúra réteg, amire ez ráépül, és annak van valamilyen megjelenítési formája. Mondjuk, hogyha metaverzumot veszünk, akkor ez lehet egy számítógép, de akár lehet egy viános környezet is, és ehhez kapcsolódóan, hogyha mi szeretnénk csinálni egy bármilyen projektet, akkor eldönthetjük, hogy a webhármas világunk az nekünk egyébként metaverzuma jönne meg, vagy egy klasszikus weboldalon.
1: Szerintünk még a tanácsadás kapcsán az az, hogy a magyar piacon én nem hallottam eddig nagyon sok MetaVersum fókuszú terekvésről, de ebben biztos benne van az is, hogy, hogy nem értesültem az összesről. Ti egyébként hogy látjátok az elmúlt egy évben megfigyelhető egy erősödés az itthoni piacon? Egyre többen igyekeznek ebbe az irányba mozdulni? Én azt gondolom, hogy itthon
0: van egy globális trendkövető magatartásunk ilyen tekintetben, és még nem gyűrűződött be ide annyira ez a technológia. Vannak már kezdeményezések, viszont a nehézsége ennek a metaverzum világnak, hogy még keresi azokat a hasznosítási pontjait a piacon, ahol tényleges, valós hozadatértéket tud teremteni, és maga a magyar piac az elég befektető orientált ilyen szempontból, a befektetőknek pedig meg kell érteniük, hogy hol lesz ebből nekik a megtérülés
1: Természetesen ez azt gondolom, hogy a világ legtöbb részén egy kicsit el is tolja majd azt a fázisra, ezt a pontot, amikor a mainstreambe be tud kerülni a metaverzum, de mindenképp jó látni azt gondolom, hogy a magyar piacon is vannak olyan szereplők, akik, akik ebben az irányba törekednek. Ti hogy látjátok egyébként, mit lehetnek azok a use-kézek, felhasználási módok, akár a TV-feleitek esetében, akár általánosságban, ami miatt érdemes ezzel a területtel foglalkozni?
0: Két példát hoznék. Az egyik egy elég kommersz és sok helybe vett, hogy gyakorlatilag a magát a vásárlás élményét ültetjük a 3D világba. Ez most a legnagyobb metamerszmogban, mint Sandbox, meg Decentraland már meg is valósult, mondjuk azt mondja valamelyik volt, hogy ő fogja magát és nyitott egy virtuális shopot, ahol magát ezt az élményt, hogy nem két be oda megyek a webshopba, leveszem a polcról, hanem akár a virtuális avatárommal föl tudom menni a lábamra, ki tudom próbálni, meg tudom nézni magamon, bele tudok jobban helyezkedni. A másik meg, ami szerintem érdekes lehet, hogy olyan problémákat, amiket megélünk a mindennapokban, az azokat küldeni a metaverzuma, és ott elpróbálni. Például mondjuk az én víziómban, akár majd pszichi- pszichológiai kezelésekhez is lehet ezt társítani, mentális betegségeknek a gyógyítására, ahol össze tudjuk kötni azokat az élményeket, amiket megél valaki a valós valóságban, a metaverzuma, és ezáltal
1: föl tudjuk gyorsítani
0: a gyógyulást és a szimuláció segítségével.
1: Ezeket mindenképp jó hallani, szerintem, mert sokszor belásunk abba a hibába, hogy Általánosságokban beszélünk erről a kérdésről, nem egyértelmű, hogy hol lesz ennek a dolognak haszna. Ami még szerintem hasonló területet képvisel azok az NFT-k, ugye ezek a nem helyettesíthető tokenek, amivel szintén foglalkoztak a cégnél. Itt is az látszik, hogy anó megjelent az jelenség, óriási volt az érdeklődés, a hype, rengeteg rengetegen be is fektettek egészen elképesztő összegeket. De időközben azért itt egy nagy piaci visszás is következett, és most már nagyon sokan azt gondolom, hogy talán a domináns álláspont az, hogy igazából ezek értelmetlen digitális, megfoghatatlan dolgok. A valóság feltételezám, hogy valahol a kettő között van, és egyébként az NFT-knek a metaverzumban is elég nagy szerep jut. Te mit gondolsz erről a kérdésről, hogy látod az ő szerepüket, potenciális jövőbeli alakulást?
0: Én azt gondolom, hogy minden olyan eset, ahol magának az egyediségnek, az igazolhatóságnak van valamilyen tényleges hozzáadott értéke, ott lesz az NFT-knek igazából szerepe. A, van is egy fejlesztésünk, ami ezzel foglalkozik, ami gyakorlatilag digitális nyomkövetés NFT alapokon. Azt mondom, hogy van egy tárgy, ami legyen mondjuk ez egy műtárgy, és a műtárgyhoz én hozzárendek egy NFT-t amivel igazolni tudom, hogy ez a, mikor lett kibocsátva, ki a tulajdonosa, ugye rajta van a láncon innentől kezdve, nem lesz megmásítható, és vég tudom követni az életútját. Ugye ez egészen futurisztikus világokba elvisz minket, mert azt is tudjuk mondani, hogy mondjuk a fizikai lokáció és a digitális lokációja az különbözik ennek a tárgynak, ezáltal mondjuk úgy tudok ráfölvenni hitelt, valójában nincs is nem az a műtárgy, és fedezetként tud szolgálni, majd hogyha eljutunk egy olyan jogszabályi környezetbe is.
1: Mm-hmm. Amit még észrevettem nálatok, az az, hogy foglalkoztok a vállalati társadalmi felelősségvállalással vállalással a belül, egész pontosan olyan megoldásokat kínáltak a vállalati ügyfeleiknek, aminek a segítségében nem csak a profitot helyezhetik előtérbe, hanem, hanem egyéb fronton is értéket tudnak teremteni. Itt egyébként milyen példák tudsz előállni, mire kell gondolni ezzel.
0: Ja, elsősorban a Web 3-nak van egy mondja, ami megköveti magába a társadalmi felső a szerepét, mert ugye maga a web 3 honnan indul egy autonóm rendszer, amit a közösség teremt, és gyakorlatilag nincsen egy centrális erőtél, aki ezt az egészet le tudja uralni. Ez valahol már egy filozófákunk fia áthalás is képez abba az irányba, hogy mindenképpen az emberek szeretnének felelősséget vállalni ebből következően. A mi esetünkben voltak olyan projektek, ahol behívtettük az üzleti modellbe azt, hogy valamekkora részét adományokra fordít, fordítjuk a bevételeinek, és bevontuk a közösséget arra, hogy megszavazzák, hogy mik azok a szervezeteknek, akik ezt adjuk, és gyakorlatilag itt a, a az egész egy, egy üzleti influencer szerep, hogy azt mondjuk, hogy eleve olyan modell teremts, ahol egy olyan fenntartható üzleti modellet van, amiben belefér az, hogy te még adományozásra is fordítasz, és a közösséget a transzparencia te kikéred, hiszen marhára nem mindegy, hogy ki az a szervezet, akinek végül eljutatod azt a pénzt.
1: Ez mondjuk kifejezetten érdekes abban a szempontból, hogy szerintem a, a csr a többség egy periférián lévő feladatként tekint, ami igazából független a cég működésétől, stúl a igyekszünk valami jót csinálni elsősorban, hogy marketing tevékenységként tekintünk rá. De ha jól értem, amit mondasz, akkor itt arról van szó, hogy ez be kell ágyazni a mindennapi működésbe, és ezáltal sokkal közelebb hozzuk igazából a céghez ezt a tevékenységet, és talán még a hitelesség is azt látni, hogy növekszik te látod egyébként, hogy ez egy olyan egyedi pontja szolgáltatásoknak, ami vonza ezeket a vállalatokat. Alőszű, hogy az első
0: részét reflektálják, annak mondtál. Én azt gondolom, hogy its uh... Megint csak, és ez a web, ez a web három személyzet magával hozza, fordítva kell gondolkodni a problémára, hogy az emberek tudják azt, hogy valójában mire kell a pénz, és nem jó, hogyha fölülről van megvonva. És ugye azok az emberek, akik tényleg valós problémákat találkoznak, akik majd a szavazatokat fogják nyújtani ezekre a, a szervezeteknek a irányába, azok tudják a legjobban, hogy tényleg hogy lehetne azt a pénzt elkölteni. És ez már magával, magával vonza azt, hogy közelebb is húzza az embereket a problémának a, 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 a megoldásához, illetve magához. A Tényhez, hogy tényleg szélszár tevékenységet végez. A másik, amit kérdeztél, én azt gondolom, hogy ha mi
1: volt másik kérdésed. Um, az, hogy ez az ügyfelek irányában megjelenik tehát hogy látjátok azt, hogy ők egy olyan CSR-ként tekintenek arra, amit ti kínáltok, ami azt a most sokkal nagyobb előnyekkel tud potenciálisan. Igen,
0: érni? Abszolút, abszolút vannak erre. Um, elsősorban a globális kezdeményezések, nekünk az egyik nagy part- partnerünk ebbe a Blockchain for Social Impact, ez egy New Yorki központú szervezet, akik ezzel foglalkoznak. Egyébként nagyon komoly szereplők vannak mögötte, tehát hogy ilyen uh, világgazdasági szervezetek támogatása adják munkájukat, és kell karolnak fel projekteket, amikben van valós impact, és gyakorlatilag velük karöltve dolgozunk most egy megoldáson, egy határokon átívelő megoldáson, ahol mi tudjuk azokat az IT-szolgáltatásokat nyújtani az ő projektjeikhez, amik megjelennek a perifériájukon.
1: Utolsó kérdésként én arra lennék kíváncsi, hogy neked milyen várakozásaid vannak, akár rövid, akár hosszú távon most a web három világával, adott esetben a metaverzummal kapcsolatban, és azért érdekelne nagyon ez, mert én azt veszem észre a környezetemben, hogy nagyon sokan a kriptovaluták árfolyam mozgását. Indik, mozgató rugónak a háttérben. Olyan területeken is, ami egyébként teljesen független ettől az egésztől, valahogy úgy összeállt az emberek fejében ez az egész világ, és tényleg minden web három kezdeményezést pessimisten ítélnek meg, ha épp a bitcoin árfolyama. Egy szakértői szemmel talán te sokkal jobban megtudod hogy mi múlhat a jövőbeli siker.
0: Gyakorlatilag egyébként a piacot tényleg meghatározza valamilyen szinten, össze merre megy a kriptó világa, mert a befektetői hangulatot is egyébként általánosságban a piac jól mozog együtt a kriptóval, valamilyen szinten dektanálja, de igazad van abban, hogy magán, magukat ezeket a technológiai adaptációkat nem lehet egyébként teljes mértékben párhuzamosítani, mert egy fals képet kapunk. Én azt gondolom, hogy most rövid távon, ami igazából tehát és deklanálja, de úgy mondom, most, hogy most egy olyan ciklusba lépünk be, ahol elkezdenek ezek a gyúszkészek ténylegesen tisztulni, mert gyakorlatilag megtalálja a helyét a piacon, hogy mennyire életképes, hogyan adaptálható, és pontosan milyen hasznosítási formái vannak. Ez inkább igaz, mert tovább mint a web 3 ra azt gondolom, minden kettőnek még van mit tennie, mert én például abban nem hiszek, hogy a Web3 át tudja venni a Web2-nek a helyét teljesen, hanem egy olyan megoldásról létrejött, hogy vannak Web3-as részek, és egyébként meg a web mint technológia, megmarad a
1: Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy elszaladta a Vitéz
0: Vitiz Miklóst hallották, sajnos nem látták a kedves hallgatók, aki alapítója és ügyvezetőigazgatója a Kód Clusternek. Reményeink szerint egyszer még a nem mustával távoli jövőbe visszahívjuk őt.
1: Ágészen biztos vagyok. Köszönjük szemben, hogy sok szépen. Témát Köszönöm lesz. szépen.